0: Transmusique.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à celles et c'est ceux qui nous rejoignent. Il est 10h30, c'est déjà la fin de semaine et nous sommes déjà le 1er mars. C'est Ralph Waldo Emerson, le père du transcendantalisme. Cette philosophie qui considère l'être humain comme fondamentalement bon, et que s'il veut rester bon, il ne doit plus être individualiste vis-à-vis de la société, c'est Ralph Waldo Emerson qui disait que « notre vie est comme le temps d'un mois de mars, sauvage et serein dans la même heure ». Pour cette dernière émission, avant le retour de lundi de Denis Kershova, voici un Allegretto « Avant, après ». Avant un événement, après un événement, avant une bonne nouvelle, après une bonne nouvelle, avant une rencontre, après une rencontre, etc. En musique, le sujet du avant-après est infini et profondément musical. Beethoven ne compose pas de la même façon avant et après sa surdité. Les Allemands ne composent plus pareil avant et après leur voyage en Italie, etc. Alors nous allons commencer tout de suite avec un avant-après au cinéma, avant nous avons les sept samouraïs de Kurosawa en 1954, et après, nous avons les sept mercenaires de John Sturges en 1960, musique de Fumio Hayazaka, puis musique d'Elmer Bernstein. Du samouraï au cow-boy, c'était la musique des sept mercenaires d'Elmer Bernstein par l'orchestre de Phoenix, dirigé par James Cedares. Et juste avant, c'était la musique des sept samouraïs de Fumio Ayazaka. Avant, après, c'est le thème de cet allegretto jusqu'à midi sur France Musique. Comment la musique change après un événement Par exemple, la même musique avant et après, un changement de signature rythmique. Nous allons écouter de la musique de la Renaissance. La musique à la Renaissance était un véritable cosmos d'expérimentation rythmique. Dans tous les traités de cette époque, les musiciens exposaient tous les mélanges fascinants de rythme et de tempo et d'appui et d'accent. Ce qui donne à l'oreille quelque chose d'assez passionnant à suivre. Le compositeur, c'est Johann Hermann Schein, né en Allemagne en 1586. C'est un cantor de Leipzig, mais un siècle avant Jean-Sébastien Bach. Ici... Il compose une allemande, une danse, qui se danse à deux temps, d'ailleurs, et puis ensuite à trois temps, en maintenant la même mélodie. C'est Jordi Saval qui interprète ça avec son ensemble Espérions 20. L'allemande de la suite en l'a tiré du sixième banquet musical de Schein par Jordi Saval avec son avant, après, à deux, puis trois temps. Johann Hermann Schein, il faut le situer au tout début du baroque, au tournant du XVIIe siècle. Ce n'est pas l'allemand le plus connu de cette période et c'est un peu injuste parce qu'il a travaillé jusqu'à sa mort à l'âge de 44 ans, à élaborer de nouvelles formes, à chercher ce qui sera le langage de demain, celui de la danse et de la basse continue. Il excelle dans un genre particulier, la musique vocale religieuse. Alors là, je vais être très honnête, il ne s'agit pas d'écouter un avant-après pour correspondre au thème de l'émission. Il s'agit tout simplement du pur plaisir d'écouter quelque chose de sublime. « Wie lieblich sind deine Wohnungen ?» Que tes demeures sont belles, Seigneur des armées, mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. » L'ensemble Vox Luminis, dirigé par Lionel Meunier, chantait de la musique allemande de 1628 « Wie lieblich sind deine Wohnungen » de Johann Hermann Schein. 240 ans plus tard, c'est Johannes Brahms qui composait dans un Requiem allemand de la musique sur le même texte « Wie lieblich sind deine Vonungen", Que tes demeures sont belles, Seigneur des armées, mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur ». La musique est évidemment très différente. 240 ans plus tard et je suis curieux de voir ce qui va vous toucher le plus entre le Brahms qu'on va écouter et le Shine qu'on vient d'écouter. L'orchestre et le chœur de la radio de Berlin sont dirigés par Marek Jan. Yal- sous Un très bel extrait d'un requiem allemand de Johannes Brahms « Wie lieblich sind deine Wohnungen » par le chœur et l'orchestre de la radio de Berlin, dirigé par Marek Janowski.
2: France Musique, Allegretto,
1: Christophe Delis. 10h52 sur France Musique et écoutez bien si vous êtes du côté de Poitiers. Nous avons des places de concert à vous offrir pour le mardi 12 mars. Ce sera un concert du guitariste Thibaut Garcia qui va s'écarter des incontournables du répertoire espagnol pour faire découvrir des pièces moins connues. Le premier concerto de Mario Castelnuovo Tedesco avec l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine dirigé par Jean-François Esser et au programme de l'orchestre Seul la deuxième symphonie de Beethoven et les quatre psaumes, psaumes d'Heinrich Schütz de Betsy Jolas. Ce sera le mardi 12 mars à 19h30 au Théâtre Auditorium de Poitiers. Pour remporter ses places, rendez-vous sur la, la page de l'émission Allegretto sur francemusique.fr et écrivez-nous via l'onglet, contactez-nous et répondez à la question suivante. Une question guitare, forcément. Parmi cette liste, qui n'a pas fabriqué de guitare Stradivarius, Fender ou... Gibson, parmi cette liste, qui n'a pas fabriqué de guitare, Stradivarius, Fender ou Gibson Machiche d'Augustin Barrios Mangoré. Maxix, ça, ça s'écrit Maxix mais ça se prononce Machiche et c'était par Thibaut Garcia. Et nous reprenons maintenant notre émission Allegretto, avant après, toute cette musique que quelque chose transforme. Il y a par exemple un principe au nom assez poétique c'est le double. Vous avez une danse au 17 e ou 18 siècle vous la jouez et après vous jouez son double. C'est la même danse mais vous la transformez, vous variez la mélodie vous donnez la parole à un autre instrumentiste, à vous de choisir. Voici ce que Jean-Sébastien Bach propose dans sa suite en nut mineur BWV 997, une gigue et son double. Jig et son double tiré de la suite BWV 997, musique des années 1740 de Jean-Sébastien Bach par Julien Martin à la flûte à bec et Olivier Fortin au clavecin. Vous êtes déjà très nombreux à écrire au sujet de la question tout à l'heure du jeu qui n'a pas construit de guitare. Attention, j'ai bien dit Gibson et non pas Gibson, il y a un petit piège, vous avez Peut-être le droit de rejouer, je vais voir ça avec l'attaché d'émission. Au même moment, Georg-Philippe Telemann compose lui aussi des suites et compose lui aussi des doubles et des danses. Euh, Bach, on vient de l'entendre, a composé le double de sa gigue en variant la mélodie. Là, Telemann, dans le double de sa courante, donne la parole à la viol de gambe. C'est Sigiswald Koiken qui est euh, ici entouré de sa petite bande. Et voilà, un double joué à la viole de gambe à Sigiswald Koiken et sa petite bande joué la courante et son double tiré de la suite en Ré majeur, TWV 55 de Georg-Philippe Telemann. 11h05 sur France Musique, j'espère que vous passez une aussi bonne matinée que moi à écouter tous ces avant-après musicaux. Restez avec nous, dans une poignée de minutes, nous allons écouter deux fêtes de Debussy, une de jeunesse et une de maturité. Mais pour l'instant, nous allons rester dans le baroque. L'avant-après dans la voix baroque, c'est l'aria d'acapo. Dans les opéras de Handel, il n'est pas rare qu'un air chanté par un des personnages se transforme. Le avant, c'est l'air chanté tel qu'il est écrit sur la partition. Et le après, c'est ce que l'interprète en fait. Il reprend le même air, mais l'ornemente. Nous sommes dans Jules César de Handel. Le jeune Sesto vient de perdre son père, Pompée. A fait tuer le roi d'Égypte. Sesto jure qu'il vengera sa mort. Au moment où sa mère Cornelia se recueille devant le moment le de son époux, Cléopâtre leur promet son aide. Sesto reprend alors espoir et chante Doux espoir, tu commences à flatter mon cœur. Julie Bouliane est accompagnée par l'ensemble Clavecin en concert. Aspect, mais questo core, tiré de la huitième scène du premier acte de Giulio Cesare de Endel par Julie Boulian et l'ensemble clavecin en concert mené par Luc Beauséjour. Deuxième exemple maintenant d'Aria da Capo, donc d'air chanté deux fois avec des ornements la seconde fois. À la même époque que Endel, vous avez Giuseppe Cellito. Un napolitain né en 1700, il compose un opéra égyptien, Nito Cri, en 1732. Nous allons écouter « E grande e bella quella mercede » tiré de cet opéra. Et bon, j'ai choisi cette pièce surtout pour son interprète. Il s'agit d'Hélène Charleston et elle a vraiment une très très belle voix. musique de Giuseppe Celito, un extrait de son opéra Nito cri par Helen Charleston, accompagné par le London Early Opera, dirigé par Bridget Cunningham. Avant, après, c'est le thème de cet Allegretto jusqu'à midi. Et là, nous entamons la séquence Claude Debussy. France Musique, Allegretto,
2: Christophe Delis.
1: Un Debussy qu'on ne connaît pas tant que ça. En 1884, Debussy termine ses études au conservatoire et a composé cette première suite pour orchestre dont nous avons entendu « Fête par les siècles » dirigée par François-Xavier Roth. Et l'histoire est belle d'ailleurs, c'est François-Xavier Roth qui nous la raconte. En 2012, nous avons eu la chance de pouvoir donner en création mondiale cette première suite d'orchestre de Debussy que l'on croyait perdue. Les musicologues connaissaient l'existence de cette œuvre par des témoignages et des lettres, mais les partitions n'étaient pas localisées. Jusqu'à ce qu'un duo de musicologues Jean-Christophe Branger et Denis Herlin en est retrouvé la trace par hasard dans une bibliothèque à New York. Deux manuscrits ont été découverts coup sur coup, celui de la version pour piano à quatre mains et la version orchestrée par Debussy. Fin de citation. Alors ça, c'était le avant. Voici maintenant le après. Il se trouve que Claude Debussy a composé une autre pièce intitulée « Fête » 15 ans plus tard en 1899. Une pièce qui fait la même durée d'ailleurs, un peu moins de 6 minutes. On sent que Debussy n'est maintenant plus un étudiant, qu'il a eu le temps de travailler son propre style en 15 ans, j'ai choisi la version par Antal Dorati à la tête de l'orchestre de Washington. Ce n'est pas la version la plus récente, c'est 1975 si je me souviens bien, mais par contre, on entend absolument tout. Les micros sont collés aux instruments avant et c'est assez magique. fête tirée des trois nocturnes de Claude Debussy parentale d'Orati par l'orchestre de Washington. Nous restons avec Claude Debussy dans un effectif plus réduit, violoncelle et piano, et comme pour les deux fêtes de Debussy, il y a deux pièces pour violoncelle et piano qui se regardent à 33 ans d'écart, le nocturne Escherzo de 1882 et sa sonate pour violoncelle et piano de 1915. On a là le parfait avant-après pour notre émission Allegretto.
0: Qu'est-ce que c'est
1: Mais oui, il est temps d'avoir le Kézako, ce petit jeu sans enjeu. Rendez-vous sur francemusique.fr à la page d'Allegretto. Cliquez sur l'onglet « Contactez-nous » et répondez à la question suivante. Quelle, est, quelle citation est de Claude Debussy Quelle citation est de Claude Debussy Citation 1. « Je n'aime pas les spécialistes. Pour moi, se spécialiser, c'est rétrécir son univers. » Citation 2. « Je cherche les notes qui s'aiment. » Citation 3. La musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre. Donc, trois citations. La première, je n'aime pas les spécialistes. Pour moi, se spécialiser, c'est rétrécir son univers. Deux, je cherche les notes qui s'aiment. Trois, la musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre. Le Nocturne et Scherzo pour violoncelle et piano de Claude Debussy par Henrik Brenstrup au violoncelle et Père Salo au piano. Musique d'un jeune Claude Debussy de 20 ans, encore dans la période où il était pianiste à domicile pour Nadezhda Van Meck, la mécène de Tchaïkovski. Bien des années plus tard, en 1915, Debussy... À 53 ans, il est malade, il s'est suffisamment éloigné de l'académisme musical pour froisser la communauté musicale en la période en la personne de Camille Saint-Saëns. Il faut barrer la porte de l'institut à ce monsieur capable d'atrocités pareilles à mettre à côté des tableaux cubistes. Debussy compose sa sonate pour violoncelle après avoir entendu de la musique de chambre de Saint-Saëns d'ailleurs justement, déterminé à rendre davantage hommage à Rameau aux Allemands, Victor-Julien Laferrière au violoncelle et Adam Lallum au piano. sonate pour violoncelle de Claude Debussy par Victor Julien Laferrière au violoncelle et Adam Lalum au piano. 11h44 sur France Musique, c'est bientôt la fin de cette émission « Avant-après » dans ce dernier Allegretto de la semaine. Nous allons terminer avec Igor Stravinsky. Il y a un événement dans sa vie qui va tout changer, c'est en 1912, la découverte du Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg pièce atonale la plus célèbre du répertoire, Stravinsky découvre ainsi toutes les possibilités musicales libérées par la tonalité. C'est le plexus solaire, non moins que l'esprit de la musique du début du XXe siècle, dira-t-il. J'étais conscient qu'il s'agissait là de la plus pressante confrontation de ma vie. Nous allons écouter une symphonie composée par Stravinsky en 1905, avant cette découverte donc, et une symphonie composée bien après, en 1945, 40 ans plus tard. Pour la symphonie de jeunesse, en voici le final par l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Vladimir Jurovsky. Le dernier mouvement de la symphonie en trois mouvements de Stravinsky par James Conlon à la tête de l'orchestre de Rotterdam. Et c'est la fin de cette émission. Je n'aime pas les spécialistes. C'était cette citation qui était de Claude Debussy. Vous avez été très nombreux à trouver. Euh, bravo à Pascal, Jean-Marc, Evelyne, Corinne, Gertrude, Alexandre, Genève et bien d'autres personnes. C'est Gibson qui n'a jamais fabriqué de guitare. C'était un piège parce que euh, Stradivarius en a construit justement. Bravo à ceux qui iront au concert de Thibaut Garcia à Poitiers le 12 mars. Claude et Laurent. Et merci à à toute l'équipe, Adeline Omello, Mathieu Schmitt et Pauline Boiseaubert. Et la grande nouvelle, c'est que Denisa Kerchova rentre de vacances lundi. À réécouter sur francemusique.fr.